0: Deutschlandfunk Kultur vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Mit Nana Brink und mit Corbinian Frenzel. Schönen guten Tag, wir grüßen Sie. Zwei Stunden über die Wahl, über den Wahlkampf in Berlin und damit meinen wir wirklich nur Berlin, die Stadt, das Land Berlin, die Wahl zum Abgeordnetenhaus, die eben auch am Sonntag stattfinden wird neben der großen Bundestagswahl. Es gibt da eine ganz und
1: der Abgeordnetenhauswahl und die Bezirke nicht vergessen. Oh ja,
0: richtig, natürlich. <lacht> ähm, es gibt eine ganz interessante Parallele zur Bundestagswahl in gewisser Weise auch hier ein Triell. Franziska Giffey will regierende Bürgermeisterin werden für die SPD. Und zwar, ja, insgesamt, glaube ich, mit guter Laune.
2: Und wissen Sie, ich finde, dass wir eines brauchen in dieser tollen Stadt. Zuversicht, Stolz und auch mal ein Lächeln im Gesicht. Gute Laune. Da müssen wir ran. Und ich habe Lust dazu. Ich möchte das gerne machen.
1: Also der, der auf jeden Fall Lust dazu hat, ist auch Kai Wegner. Das ist der CDU-Spitzenkandidat hier in Berlin. Und er wittert schon Morgenluft.
3: Es geht nicht so sehr um Parteien oder um die CDU, mir wirklich nicht. Ich will dafür sorgen, dass diese Stadt besser regiert wird. Und es geht.
0: Das geht, sagt der CDU-Mann. Und die Grünen, die spielen auch ganz vorne mit. Mit ähm, Bettina Jarasch muss man unbe nicht unbedingt kennen, bundesweit, aber auch sie will regierende Bürgermeisterin werden.
4: Am Ende, glaube ich, kommt es nicht auf die Bekanntheit an, sondern darauf, dass dies die richtige Bürgermeisterin <lacht> wird. Es wird immer offensichtlicher, Klimaschutz und eine Verkehrswende wird es mit Franziska Giffey als SPD ganz offensichtlich nicht geben. Sie hat alles blockiert.
1: Aber was es auf jeden Fall gibt, sind natürlich diese Themen bei uns hier in der Stunde. Es geht noch um Mieten und Wohnen und die Clubszene und natürlich mit Verstärkung.
0: Genau, mit Verstärkung, nämlich mit der Frau, die auch diesen Dreien, die wir gerade gehört haben, sehr regelmäßig begegnet. Und sie ist die kommenden zwei Stunden hier die Frau, die uns alles erklären kann und erklären wird zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Die Leiterin des Deutschlandfunk Kultur Landesstudios, Claudia van Laag, wir grüßen Sie. Hallo. Ist Berlin genauso offen im Ausgang wie die Bundestagswahl, würden Sie das sagen?
4: Ich würde sagen, die SPD liegt vorn, aber knapp, aber das Rennen ist offen.
1: Das wird also ein mammut am nächsten Sonntag hier in Berlin. Nicht nur die Bundestagswahl, sondern ein Thema unserer Sendung hier sind ja die Abgeordnetenhauswahlen, auch die Bezirkswahlen und auch noch der Volksentscheid enteignet. Deutsche Wohnen, das wird uns natürlich auch noch alles beschäftigen. Die Landeswahlleiterin, die war schon sehr entspannt und hat gesagt, haben wir alles im Griff, kein Problem. Das ist ja auch mal was Neues, was man irgendwie aus Berlin hört, dass man irgendwas so richtig funktioniert. Oh, da kommst du jetzt wird. aber natürlich
0: schon mit bösen Vorteilen, <lacht> Nana.
1: Nein, aber ja, das ist ja auch noch Thema bei uns. hier. Aber immerhin, es ist doch interessant, dass man hier auch mit einem abgelaufenen Personal Ausweis wählen darf, weil man den ja einfach nicht so verlängern kann. Aber wie gesagt, wir gucken jetzt erst noch mal in den Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün. Zum Beispiel steht da, der ist am 8. Dezember 2016 ja unterzeichnet worden. Und da steht es ganz vollmundig. Heute muss Berlin wieder zeigen, dass es zu Großem in der Lage ist. Fünf Jahre später, Claudia van Laag, unsere Landeskorrespondentin, Cheffing hier, unseres Landesstudio. Was würden Sie sagen?
4: Was davon eingelöst wurde, vom Koalitionsvertrag? Ja. Oh. <lacht> also, äh, dieser Koalitionsvertrag, der hatte wirklich viel, viel vor. Ich glaube, das war auch der längste, der jemals in Berlin geschrieben wurde. Und was mir einfällt zum Koalitionsvertrag, ist dieser Begriff gutes Regieren, der da auch ständig und überall auftaucht. Und was auch passiert ist, dass dieser Begriff, gutes Regieren, den sich die drei da vorgenommen hatten, es dauerte nicht lange, wenige Monate, ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, dann war von diesem guten Regieren überhaupt keine Rede mehr. Also dieser große Slogan, das große Motto, was man sich vorgenommen hatte, das wurde sehr schnell abgeschichtet und keiner sprach mehr davon, wir wollen gut regieren.
0: Ich meine, jetzt könnte man ähm, im Sinne dieser Regierungskoalition sagen, denn man hat das so schnell umgesetzt, dass man es gar nicht mehr betonen musste. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, Rot-Rot-Grün, das ist ja die Koalition in Berlin, also SPD, Grüne, Linke gemeinsam. Äh, fünf Jahre, sind die denn auch immer noch gute Freunde, jetzt auch in diesem Wahlkampf?
4: Also im Moment sind sie gar keine guten Freunde und das liegt unter anderem an einer Frau, die wir gerade kurz gehört haben, Franziska Giffey. Interessanterweise ähm, ist sie ja schon dabei zu regieren, obwohl sie noch gar nicht gewählt ist. Also es gab eine ganze Menge von Projekten, gemeinsamen Gesetzen, die Rot-Rot-Grün jetzt noch verabschieden wollten, äh, kurz vor Ende der Legislaturperiode. Und obwohl Franziska Giffey weder Parlamentarierin ist noch Mitglied des Senates, äh, wurden diese ganzen Gesetzesvorhaben gekippt, schlicht. Mhm. Und interessant ist, sie hat ja auch so eine besondere Sprache, die kennen wir alle. Als sie äh, Bundesfamilienministerin war, da machte sie das Gute-Kita-Gesetz zum Beispiel. Und Berlin hat jetzt auch schon das saubere Küchengesetz verabschiedet. Also <lacht> da hat man den Eindruck, Lecker. okay, sie regiert schon, aber... Im Grunde ist sie noch gar nicht gewählt. Ist sie noch gar nicht dran, aber das hindert sie
1: ja nicht daran, schon mal so Pflöcke einzurammen. Also ich entsinne mich nur, dass sie ja auch schon zu dem anderen großen Volksentscheid, also dem großen Volksentscheid der ja auch zur Abstimmung steht, schon gesagt hat, also Enteignung, das geht mit mir gar nicht, das ist eine rote Linie. Und da fragt man sich natürlich ja, wie soll es denn dann möglicherweise weitergehen? Was meinen Sie, Claudia von Lager?
4: Also es wird ja manchmal, verschweigen ja die Initiatoren des Volksentscheids, dass der Volksentscheid gar nicht rechtlich bindend ist. Das heißt, wenn die Mehrheit sagt, ja, wir wollen diese Enteignung, heißt es noch lange nicht, dass es diese Enteignung geben wird. Weil der Auftrag besteht erstmal darin, lieber neue Senat, ihr müsst euch jetzt um dieses Thema kümmern und ihr bekommt den Auftrag zu gucken, kann man enteignen oder nicht? Beziehungsweise ja, ihr solltet mhm. enteignen. Aber dann als nächstes wird es eine riesige Gutachterschlacht geben. Äh, und ich sage voraus, an deren Ende wird stehen, das ist nicht vereinbar mit dem Grundgesetz. ist meine Vermutung. Mhm. Und wahrscheinlich dauert das dann auch Jahre, sodass wir dann schon den nächsten Senat haben, der sich damit beschäftigt. Ich
0: kann müssen. schon mal ankündigen, es dauert nicht Jahre, bis wir darüber sprechen. Wir werden das noch mal vertiefen. Genau diese Frage Enteignung von Wohnung oder Vergemeinschaftung, mhm. Vergesellschaftung, wie ja die Befürworter lieber sagen. Ähm, aber noch mal zu dieser direkten Auseinandersetzung. Ist das eigentlich parallel auch zu sehen zu dem, was wir im Bund gesehen haben? Die Grünen haben ja hier im Wahlkampf ganz lange vorne mitgespielt, waren in den Umfragen auch ganz lange. Sogar führende Partei, jetzt nicht mehr unbedingt mit der Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Ist das so ein bisschen die Annalena Baerbock von Berlin?
4: Auf jeden Fall. Also das ist eine ganz klare Parallele. Da können wir alle Umfragen uns angucken sobald im Bund die SPD nach oben ging, ging auch im Land die SPD nach oben und die Grünen nach unten. Wobei wir bei einer aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen jetzt wieder einen super knappen Abstand hatten. 21 Prozent für die SPD, 20 Prozent für die Grünen. Mhm,
0: aber das sind schon die beiden äh, führenden Parteien, die, die Union ist da quasi, ähm, genau, ist, die es, ist sie sahen. ferner liefen? Oder? Die lag
4: auch mal vorne. Es gab sogar mal ähm, ein Zitat von Bettina Jarasch, der Grünen-Spitzenkandidatin, die sagte, das Rennen wird zwischen mir und Kai Wegner entschieden, dem CDU-Spitzenkandidaten. Dann hat sich das alles noch gedreht. Also, die äh, CDU liegt gerade so auf Platz 3 bzw. Platz 2, aber wie gesagt, das Rennen ist noch nicht vorbei. Trotzdem kommen wir noch mal genau darauf zu sprechen, weil ja mit Bet äh, Bettina, sage ich schon,
1: <lacht> ist auch interessant. Äh, Frau Giffey ja gesagt hat, naja, also mh, ich kann mir vielleicht vorstellen, reden Sie vermeidet es ja immer so ein bisschen, sich da irgendwie festzulegen, obwohl es ja ein, ein offenes Geheimnis ist, dass sie sehr wohl gerne mit der CDU zusammengehen könnte. Das geht ja sogar bisher so weit, dass man die Plakate sich anguckt, wo ja auf beiden Plakaten immer das Wort sicher, also sicher Berlin ist der Slogan von Giffey und mit Sicherheit von Kai Wegner. Ein anderes Plagiat ich, ich hoffe, ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe,
0: du jetzt nicht, dass Franziska Giffey der etwa abgeschrieben hätte von der CDU. Ja,
1: das weiß. Ich, kam zumindest später.
0: Einschätzung Claudia Verlag. Ja, genau. die
4: CDU sagt, die hat bei uns abgeschrieben und die, die CDU ist maximal irritiert. Das war noch nie, dass die SPD, die in Berlin wirklich eine sehr linke SPD ist im Bundesvergleich, so sehr in die Mitte gerückt ist in Richtung CDU. Also das ist im Grunde fast ein 1 zu 1 Wahlprogramm der CDU, was Giffey da vorgelegt hat und auch wie sie agiert im Wahlkampf. Gucken wir noch mal auf die andere Partei, die eigentlich immer eine Riesenrolle in Berlin gespielt hat, auch in der Regierung, nämlich die Linken. Da läuft es nicht so gut. Nein, und äh, wir hatten auch alle, wir Wahlbeobachterinnen und Beobachter, die Idee, die kommen nicht so ganz in den Wahlkampf rein, was auch am Spitzenkandidat liegt. Das ist Klaus Ledra, der Kultursenator. Der hat wirklich überparteilich, ähm, wird er gelobt, hat eine sehr gute Arbeit gemacht als Kultursenator Berlins. Aber er möchte das gerne bleiben. Er möchte gar nicht regierender Bürgermeister werden, glaube ich, obwohl er offiziell ja auch der Spitzenkandidat ist und das auch offiziell reklamiert. Aber... Die Linken sind nicht so richtig in den Wahlkampf reingekommen, meiner Meinung nach.
0: Claudia von Lack, ganz kleine Frage, weil es so ein großes Thema ist also im Bundestagswahlkampf: Schreckgespinst rot-rot-grün nach fünf Jahren in Berlin. Ist der Sozialismus ausgebrochen?
4: Nein, ist der nicht. Aber es gibt nach wie vor natürlich FDP, auch zum Teil die CDU, die dieses Schreckgespenst hier noch weiter beschwört. Es ist eine ganze Menge passiert, speziell beim Mietenthema, wo man ganz klar eine linke Handschrift sieht. Aber der Sozialismus ist natürlich nicht ausgebrochen.
0: Ich bin mal gespannt, was ich bei Ihnen jetzt auslöse, wenn ich diese Platte mal kurz anspiele.
5: Die Bahn auf Zuh, mein Zug ein. Die um wieder da zu sein. Zur runter am Alkohol vorbei. Ich, den Kreuzberg, die Gott im Zahn, die rollt was verauch. Verdürfen halten wir Beamten auf. Orange Schwarze, hier lebt der Koran, da hinten fängt die Mauer an.
0: Ich stehe auf Berlin, äh, Nana. Kleine Reise in die ja, ganz frühen 80er Jahre. ganz
1: frühen 80er Ich kann dir genau sagen, was es bei mir auslöst. Äh, ideal, Annette Humpe, 1980, ich stehe auf Berlin. Das habe ich natürlich nicht in Berlin gehört, sondern in München. Da habe ich gesagt, da muss ich hin. <lacht> hat
0: geklappt. Äh, Wolfgang Kaschuber ähm, ist nicht bei uns im Studio. Insofern kann ich jetzt nicht sehen, was das bei Ihnen ausgelöst hat, ob er auch mitgetanzt hat. Aber ich freue mich, dass Sie am Telefon sind. Schönen guten Tag.
6: Hallo, ich habe geschmunzelt, Frau brinklinger Das hat mich auch sehr an
0: Berlin erinnert. Wolfgang Kaschuber, Ethnologe und Kulturwissenschaftler und Mitglied des Berlin-Forums der Stiftung Zukunft Berlin. Wir wollen ähm, hier äh, eine irgendwie kleine, aber auch ziemlich große Frage versuchen zu beantworten. Wie tickt Berlin? Ähm, ich versuche es mal durch die Abgrenzung, Herr Kaschuber. Tickt Berlin anders als beispielsweise die anderen Millionenstädte in, in Deutschland, Hamburg, München, Köln?
6: Ja, das kann man, glaube ich, schon sagen. Man müsste natürlich überlegen, nicht wenn die Hälfte des, der Bayern in München leben würde, würde München wahrscheinlich auch ein bisschen anders ticken. Es ist eben in der Tat eine sehr große Stadt, nicht wenn wir das Umland dazu nehmen, sind wir heute ein Raum mit vier Millionen Menschen. Und es gibt sicherlich so zwei äh, Eigenarten Berlins. Nicht das eine, was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer gehört haben. Berlin macht sich ja doch gar nicht so schlecht, nicht dank der Politik, sondern trotz der Politik. Und das andere ist eben dieses Eigenleben Berlins, eben diese Dezentralität. Berlin ist eben anders entstanden als andere Großstädte, hat sich nicht wie Hamburg oder München, wie man so schön sagt, konzentrisch ins Umland ausgeweitet, sondern ist ein Zusammenschluss von mehreren selbstständigen kleinen und Großstädten. Und das prägt natürlich das bis heute eben dieses Zusammenspiel von Metropole insgesamt und von Kiez auf der anderen Seite, Nebenbemerkung noch, Kiez war bis vor 20 Jahren noch ein Schimpfwort. Nicht Wer aus dem Kiez kam, war sozusagen Unterschicht. Heute helfen sich das ja die ganze Grüne, Linke oder auch die CDU-Klientel.
1: Es ist so interessant, weil Sie es angesprochen haben, dass Berlin ja eigentlich viele Berlins ist. nicht? Also jedes jedes Viertel ist so für sich eine eigene Stadt eigentlich auch. Das fällt einem immer wieder auf, wenn man zum Beispiel nach Paris oder nach London fährt, dass doch relativ homogene, zumindest von der innerlichen Struktur her ja. sind. Ja. Das hat natürlich, wie Sie es ange angesprochen haben, was mit dem Zusammenschluss Groß-Berlin 1920, aber vielleicht auch mit der Teilung zu tun, die Stadthälften, die sich unterschiedlich entwickelt haben?
6: Ja, mit Sicherheit. Also wir haben natürlich immer wieder die Dezentralität auch als sozusagen politisches Ereignis, nicht nur verwaltungstechnisch. Und wenn man sich mal vorstellt, nicht also wir spazieren im Grunde genommen durch das Fontane Berlin, ja, aus der Hälfte des 19. Jahrhunderts, das ganz anders ist als das kaiserliche Berlin um 1900. Dann Großberlin und Weimar, Nationalsozialismus lasse ich mal aus. Und dann Ost- und West-Berlin, das heißt, es gibt eine gewachsene Dezentralität bis heute nicht. Wer in Spandau oder in Mailsdorf sagt, ich gehe in die Stadt, sagt ja automatisch, wir sind nicht so ganz Berlin, wir sind auch was Eigenständiges. Und der Spandauer geht eben an den Kudamm und die Mailsdorferin geht an den Alex. Also man hat auch da noch zwei unterschiedliche Zentren. Das spielt sicherlich eine ganz große Rolle, weil wir natürlich mitbedenken müssen, diese Dezentralität, hat sicherlich in der Vergangenheit wie in der Gegenwart viel dazu beigetragen, dass die Stadtgesellschaft sich doch ganz gut entwickelt hat bei all dieser Diversität, Mobilität und Internationalität gibt es dann doch eben, also ich stehe auf Berlin, so ein Berlin-Gefühl der Zusammengehörigkeit, nur wenn man sich trifft, streitet man. Sich.
0: Ja, wobei Sie, Sie haben jetzt gerade Fontane schon bemüht, ich habe irgendwie so bei dem Versuch, das ein bisschen zu strukturieren, wenn ich ein bisschen in die Vergangenheit äh, gucke, gedacht, so Berlin war für mich auch lange irgendwie so entweder Günter Pfitzmann oder Rio Reiser. Also auch ganz spezielle Subkulturen, wo ich mich auch immer gefragt habe, wie passt das eigentlich zusammen oder passt das vielleicht auch gar nicht zusammen und lebt wunderbar. Nebeneinander?
6: Ja, also wir haben natürlich eine Entwicklung zunächst ins Große, nicht bis in die Weimarer Republik. Berlin ist der größte, das vergisst man ja, der größte europäische Industriestandort und wird gleichzeitig der größte Kulturstandort Europas. Und wir haben dann eben nach 1945 eben dieses nischige Berlin, das ganz stark in Westberlin entsteht. Und die Nischen sind sehr unterschiedlich. Wer in Vieldorf lebt, hat ein ganz anderes Berlin als wer in Kreuzberg im Schatten der Mauer lebt. Und das gilt eben auch für Ostberlin, auch dort, das Nischige. Und das ist eben Ballast. Viele schimpfen ja heute, Berlin sei unregierbar. Es ist aber eben natürlich auch Kapital. Das ist die Basis im Grunde genommen der Zivilgesellschaft, wie wir sie in den letzten 10, 15 Jahren sehen und ja auch durchaus schätzen, nicht die alte Zivilgesellschaft der Kirchengemeinden, der Vereine, Sport, Kultur und anderes und auf der anderen Seite die neue Zivilgesellschaft der Bürgerinitiativen. Und dieses Nachbarschaftliche kann jetzt natürlich aufbauen auf diesem alten Kiez, auf dem alten Dezentral.
1: Herr Kaschuba, Sie haben es schon angesprochen am Anfang, aber trotzdem funktioniert Berlin irgendwie. Es ist ja nicht so, dass hier irgendwie Anarchie und Chaos herrscht. Aber ja. so, oh, sagen wir mal so, also wenn man jetzt so nach New York geht, da sieht es dann doch schon ein bisschen irgendwie also, anders wenn man aus. Jetzt will, dann, ja. dann ist es schon. Und so Anspruch und Wirklichkeit, das fand ich auch mal so interessant in Berlin, klafft ja immer so ein bisschen auseinander. Also die sprichwörtliche große Klappe, die ja vielen, auch die nicht aus Berlin kommen, so ein bisschen auf die Nerven geht. Ich zitiere da nochmal Hertha, ja, die immer, also der Fußballverein, Big City Club, sagen sie immer, aber letzte Saison kurz vorm Abstieg, ist das wirklich so, dass es eher dann auch das Mittelmaß regiert?
6: Naja, über Hertha spreche ich ungern, äh, aber über Berlin kann man, <lacht> kann man schon sagen, äh, also klar, die große Schnauze, aber dazu gehört natürlich auch Mund abwischen und wieder aufstehen und weitermachen, nicht? Das ist so die andere Haltung äh, dieses berlin und dieses ins große Wollen äh, hat ja durchaus Gründe. Da ist ein großes Stück verlorene Geschichte in Deutschland. Und äh, es ist ja nicht so, dass Berlin jetzt der Lieblingsort der Deutschen geworden wäre in der Nachkriegszeit. Der Berliner an sich hat im Urlaub schon immer mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Das betrifft ja nicht nur Bayern oder Sachsen. Also insofern ist dieses mit Wir sind was Besonderes ja gleichzeitig möglicherweise auch ein Eingeständnis, wir haben unsere Probleme.
0: Aber ähm, was ich ja interessant finde, weil Sie haben so auf diese große und wichtige Rolle Berlins äh, vor dem Krieg ähm, hingewiesen. Würden Sie denn sagen, Berlin ist is back, also auch wirklich als Metropole?
6: Ja, unbedingt. Also man sieht es, wenn man in der Welt herumkommt, was ich ja auch ab und zu tue. Und äh, wenn man Berlin sagt, äh, ist die Beobachtung, ich würde mal sagen, der letzten 15 Jahre von New York bis, bis Peking, die Leute lächeln. Es gibt ein sehr viel sonnigeres Bild von Berlin überall in der Welt. Es ist zusammengesetzt aus ganz unterschiedlichen Mosaiken. Aber etwas, was in der Tat Metropolen kennzeichnet, und zwar nur ganz wenige, es ist die Idee einer Atmosphäre, einer Lebensatmosphäre. Die tritt noch ein, wenn man Paris sagt, obwohl Paris eben sehr viel mehr verloren hat als Berlin. Ja, Paris hat im Grunde genommen um heute eine Tote, weil zu teure Innenstadt, das sollte uns eine Warnung sein. Es ist ähnlich mit Swinging London, ja, das ist aber auch ein relativ neues, heiteres Bild. Aber Berlin gehört mit Sicherheit im internationalen, in der internationalen Perspektive zu den vier, fünf Städten, ja, die sozusagen so eine heitere Assoziation wecken, da ist was, da geht was, da will ich gerne mal hin. Und äh, man kann Berlin, glaube ich, inzwischen genauer identifizieren als Deutschland, wenn man weit, weit weg ist von
0: hier. Wolfgang Kaschuba, Sie haben gerade bei Claudia van Laak, unsere Landeskorrespondentin, ist irgendwas ausgelöst. ausgelöst. Sie hat sich zu Wort gemeldet, Claudia, bitte. Ja,
4: nicht nur Herr Kaschuba, sondern auch du, Korbinian. Nämlich, er hat wieder nur über den Westen gesprochen, über Hertha BSC, aber nicht über den FC Union. Das war ich. Über <lacht> ich das Rio Reiser so. und Fitzmann, aber nicht über Leander Hausmann, der am Möggelsee wohnt. Stimmt. Das ist jetzt mein Einwurf hier.
6: Haben wir, Sie.
4: Auch,
6: wir waren ja bei dem alten West Berlin. Also insofern ist es ja völlig richtig. Aber ich finde es ja auch ganz schön. Also Bei Hertha erwartet man immer das Große, das nicht kommt. Bei Union befürchtet man immer das Kleine und es kommt groß. Also es ist ja ganz großartig, nicht, dass wir zwei Fußballvereine haben, die auch völlig unterschiedliche Stile pflegen unterschiedliche Dinge stehen, aber endlich im Grunde genommen auch dazu führen, dass Berlin auch im Fußball langsam Metropole wird. Weil das ist noch die schwache Seite. Wir haben <lacht> jede Menge Opern, Bühnen und Theater, aber wir haben zu wenig Fußballvereine. Genau. In der Bundesliga im internationalen Vergleich. Und das sagt ja. der
1: bekennende Hertha-Fan. Ich, ich freue mich, ja
0: freu mich ja immer, wenn man Politik über Fußball erklären kann. Das ist immer so ein bisschen so ein Müntefering-Feeling ähm, im Deutschland von Kultur. Auch heute. Wolfgang Kaschuber, wir sagen Dankeschön. Wolfgang Kaschuber, Ethnologe und Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Gerne.
1: Zusammen mit der Wahl nächsten Sonntag entscheiden die Berlinerinnen und Berliner ja nicht nur über das Abgeordnetenhaus, die Zusammensetzung, über die Bezirksämter, natürlich auch die Bundestagswahl, sondern sie haben richtig viel zu tun.
7: Check, check. Es geht
2: gleich los, aber wir können schon mal gemeinsam ein bisschen Lärm machen.
1: Genau, es ist die Abstimmung über den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Die Frage, ob große Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden sollen. Das betrifft vor allem ja so große Unternehmen wie Deutsche Wohnen. Die haben 110.000 Wohnungen hier oder Vonovia, die haben immerhin noch 40.000, jetzt nur um die größten zu nennen. Damit man so die Dimension ein bisschen einschätzen kann, um wie viele Wohnungen geht es denn überhaupt. Insgesamt so 340 landeseigene Wohnungen gibt es, die landeseigene Gesellschaften halten, 1000 100 Genossenschaften und wenn man jetzt die noch dazu zählen würde, nämlich die 240.000, die dann durch so einen Entscheid auch noch vergesellschaftet werden, dann würden wir bei 780 liegen und das wäre knapp die Hälfte jeder Mietwohnung hier mhm. in Berlin. Und nochmal ganz kurz zum Thema, 47% Prozent aller Berlinerinnen finden diesen Volksentscheid eher gut, 43% Prozent eher schlecht. Corbin, ja, ja gibt es eine Menge Pro und Contra dazu, ne? Auf
0: jeden Fall und das ist ja das Schöne bei dieser Frage, ich meine, so eine Wahlentscheidung ist so immer komplex. Da muss man über Parteien überlegen, ja, nein, vielleicht einige Aspekte. Aber das ist eine wirkliche Ja und Nein-Frage, die die 2,5 Millionen Wahlberechtigten beantworten müssen. Deswegen haben wir auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Landesstudio gebeten, ein Ja und ein Nein zu liefern. Manfred Götz gesagt zunächst, warum er diese Entscheidung für die Enteignung für richtig
8: hält. Holen wir uns unsere Stadt zurück, rief die Sprecherin der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen den Demonstranten zu, letzte Woche auf der Mietendemo in Berlin. Genau darauf zielt der Volksentscheid. Und das ist gut so. Denn die großen Immobilienkonzerne haben nicht zum Ziel, uns Berlinerinnen und Berlinern Wohnraum bereitzustellen. Ihr Ziel ist es, Profit zu machen. Ihr Geschäftsmodell Spekulation. Und darin ist die Deutsche Wohnen besonders gut. Hat sie auch im letzten Jahr gezeigt. Trotz des Mietendeckels hat der Konzern die Dividende erhöht. Von 90 Cent auf 1,03 Euro pro Aktie. Damit zahlt jeder Mieter 195 Euro direkt an die Aktionäre. Wie diese Konzerne solche Traumrenditen erwirtschaften, ist bekannt. Mal gar nicht sanieren, mal überteuert modernisieren, Altmieter rausdrängen, Gesetze ausreizen, nicht selten überreizen. Immer mehr Menschen können sich Berlin nicht mehr leisten, zahlen mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete, wohnen mit zwei Kleinkindern auf 50 Quadratmetern, ziehen in Brandenburger Dörfer, weil die Rente für die Miete nicht reicht. Mit all dem muss Schluss sein. Und durch die Vergesellschaftung von Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius und Co. könnten die Mieten von 240.000 Wohnungen gesenkt werden. Und nicht nur für die. Durch den Mietspiegel dürfte das Mietenniveau in der ganzen Stadt sinken oder zumindest nicht weiter explodieren. Berlin kann sich die Vergesellschaftung leisten. Kredite kosten den Staat derzeit nichts und könnten durch Mieteinnahmen bedient werden. Was die Konzerne können, kann Berlin auch. Und zwar besser und fairer. Ich weiß, durch die Enteignung wird keine neue Wohnung gebaut. Neubauen ist aber ein anderes Thema, das das Land gleichzeitig lösen kann und muss. Doch allein Neubauen, das reicht nicht. Das zeigen Metropolen wie New York, Paris oder London. Damit Berlin nicht wie diese Städte wird, muss der Staat eingreifen und sich zurückholen, was er einst verscherbelt hat. Das war das Pro und das Kontra kommt von Anja Neels.
2: Allein der Begriff Enteignen macht mir Angst. Geschichtlich gesehen ist dabei nämlich selten etwas Gutes herausgekommen. Russland enteignet nach der Revolution die gesamte Bourgeoisie, die Nazis, jüdisches Eigentum und die DDR Grund und Boden. Enteignungen sind für demokratisch denkende Menschen der Anfang vom Ende. Und Zweifel daran, ob eine Enteignung von großen privaten Wohnungsbauunternehmen auf dem Boden des Grundgesetzes Bestand hätte, habe ich auch. Ob man von diesen Enteignungen Genossenschaften wie geplant einfach ausnehmen kann, glauben nicht mal die Genossenschaften. Die den privaten Unternehmen zu zahlenden Entschädigungen für die Wohnungen, die das Land Berlin ihnen übrigens vor Jahren zu einem Spottpreis überlassen hat, wären außerdem so hoch, dass unterm Strich kein Vorteil dabei herauskäme, weder für den Steuerzahler noch für die Mieter. Enteignen und entschädigen schafft keine einzige Wohnung zusätzlich. Das Geld wäre im Neubau von Sozialwohnungen besser investiert. Bezahlbare Wohnungen sind wichtig. Enteignen ist der falsche Weg. Sollen es heute Unternehmen mit mindestens 3.000 Wohnungen sein? Warum eigentlich ausgerechnet 3.000? Könnten es morgen welche mit 10 Wohnungen sein, übermorgen alle Besitzer von Eigentumswohnungen und dann die der Kleingärten? Ich will da gar nicht weiterdenken. Aber wahrscheinlich rege ich mich auch ganz umsonst auf. Das Ergebnis des Volksentscheidungswohnungen ist für die Landesregierung nämlich sowieso nicht bindend. Und bis der zu erwartende Rechtsstreit ausgefochten ist, wird schon die nächste oder übernächste Landesregierung am Ruder sein. Vielleicht oder hoffentlich sind bis dahin auch Wohnungen gebaut worden und regeln das Problem der hohen Mieten über ein größeres Angebot. Zum Beispiel auf dem Tempelhofer Feld. Ach ja, auch da gab es ja mal einen Volksentscheid, der genau das verhindert hat. Mit Enteignungen kann man keine Fehler der Vergangenheit wieder wiedergutmachen und keine Probleme lösen, nur neue schaffen.
1: Ein großes Aufregerthema bei dieser Wahl. Der Volksentscheid Enteignet Deutsche Wohnen und Co AG. Und wir wollen doch ein bisschen, ja, fast hätte ich gesagt, so einen Schiedsrichter rufen, haben uns entschieden für Klaus Michelsen, Experte für Immobilien, Bauwirtschaft, Investitionen. Bis Juli 2021 war er Immobilienexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Tag, Herr Michelsen. Guten Tag. Was bringt dieser Volksentscheid wirklich?
9: Der Erfolgsentscheid ist vor allen Dingen erstmal ein politisches Signal. Es hebt eine Debatte auf die oberste politische Ebene, die ja in den letzten Jahren gewachsen ist. Wie wollen wir eigentlich wohnen? Und es ist okay, dass Menschen mit dem Gut Wohnen Profite machen. Das ist immerhin ja ein, ein Grundbedürfnis. Jeder braucht ein Dach über dem Kopf. Und das ist vor allen Dingen dann eben Ausdruck dessen, was sich in den letzten Jahren hier in Berlin auf dem Wohnungsmarkt abgespielt hat, nämlich eine zunehmende Knappheit und steigende Preise. Und das bricht sich jetzt in diesem Volksentscheid äh, so ein bisschen Bann.
0: Das heißt also, Sie finden den Druck, der dadurch entsteht, gut, wenn ich das richtig raushöre, aber das Instrument selbst?
9: Na, der Druck ist erstmal äh, der Befund. Also, es ist ja ganz offensichtlich, dass wir ein äh, Problem auf dem Wohnungsmarkt haben, nämlich eines, dass äh, zu wenig Wohnungen am Markt sind äh, und dadurch eben auch die Bezahlbarkeit für Wohnraum, gerade für die unteren Einkommensschichten, äh, erheblich gesunken ist und äh, dass viele eben keinen Zugang mehr zu dem Wohnungsmarkt haben. Das finden viele unfair und deswegen äh, möchte man zu mitteln greifen äh, die ja das zu korrigieren versuchen ähm, ich habe allerdings große zweifel dass man mit dieser enteignungsinitiative tatsächlich eine lösung für das eigentlich dahinterliegende mengenproblem hat denn äh, was man tut, ist, man äh, kauft eben diese Wohnung zu relativ teuren Preisen äh, von den jetzigen äh, Eigentümern ab und äh, subventioniert den ja, dann niedrigpreisigeren Mietpreis äh, für alle, die jetzt dort drin wohnen. Ähm, allerdings sind die Schlangen, die sich vor den Wohnungen bilden, bei der Vermietung neuer Wohnungen dadurch kaum kürzer geworden. Im Gegenteil, ähm, es ist eher ein Signal für Menschen von außerhalb, doch auch noch nach Berlin zu kommen. Vielleicht kriegt man ja in der Lotterie, um günstigen Wohnraum den Zuschlag und dann verlängern sich die Schlangen im Zweifel.
1: Die Politik in Berlin hat sich ja massiv aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen in den letzten Jahrzehnten. War das ein schwerer, ein gravierender schwerer Fehler? Und kann man den beheben? Das ist
9: aus das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Fehler der Vergangenheit gewesen. Man hat sich darauf konzentriert, durch Transferzahlungen wie das Wohngeld eben die Bezahlbarkeit herzustellen, hat dann eben aus dem Blick verloren, dass es auch ein massives Zugangsproblem gibt für den äh, Wohnungsmarkt. Und äh, bundesweit sind seit Anfang der 90er Jahre über 5 Millionen aus der, äh, Wohnungen aus der Sozialbindung gerutscht. In Berlin ist das auch in dieser ähnlichen Relation zu sehen. Ähm, und das ist ein Riesenproblem für gerade Geringverdienst die eben Probleme haben, überhaupt eine Wohnung zu kriegen oder in Betracht zu kommen für die Vermietung. Und da muss der Staat jetzt schon doch deutlich stärker wieder reingehen und versuchen, diese Fehler zu korrigieren.
1: Das ist doch eigentlich das entscheidende Problem. Man weiß ja in Berlin, dass zum Beispiel das Nettovermögen oder das Nettoeinkommen weit unter der Schwelle zum Beispiel auch von Köln, Hamburg, von München, will ich gar nicht sprechen, liegen. Das ist ja eigentlich kein neues Phänomen.
9: Das ist kein neues Phänomen, aber wie gesagt, man hat sich da politisch eben auf einen anderen Weg begeben. Ich denke, das war ein Fehler in den 2000er Jahren, die Wohnungen zu verkaufen, vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, wo der Markt ja am Boden lag, wo es sehr, sehr günstig war im Prinzip, Immobilien zu erwerben. Und jetzt kauft man oder man möchte zu einem Zeitpunkt enteignen, und muss dann ja auch entsprechend entschädigen zu einem Zeitpunkt, wo der Markt ja einen Höhepunkt erreicht hat, also wo es besonders teuer ist. Und dieses Geld ähm, wäre tatsächlich aus meiner Sicht äh, durchaus besser verwendet, wenn man das nehmen würde und entsprechend zusätzlichen Wohnraum schafft. Damit würde man eben unliebsamen Investoren das Wasser abgraben, einfach mehr Konkurrenz auf den Markt bringen mhm. und äh, dementsprechend eben größere ja oder bessere Bezahlbarkeit für die unteren Einkommensschichten. Dann müsste
1: man eigentlich über Sinn, oder, dann über sinnvolle Maßnahmen nachdenken, mal so in die Zukunft blicken.
9: Tja.
0: Frage ist, Frage ist, was ist? Also wenn ich, wenn ich ihn richtig zuhöre, heißt das bauen, bauen, bauen.
9: Bauen ist am Ende das, ähm, das Mittel, um eine reale Knappheit zu verändern. Es wird äh, nicht darüber funktionieren, dass man einfach die Eigentümer austauscht. Wobei, das wenn ich
0: da einhaken darf, es wird, ja, es wird ja gebaut, wahrscheinlich nicht genug. Und dann sieht man, ähm, es wird gebaut für den hochpreisigen Markt. Ähm, das heißt, das, was dann fertig wird, bringt, ähm, und da rede ich jetzt nicht nur von den Leuten, die auch Anspruch hätten auf eine Sozialwohnung, sondern eben einfach auch von dem normalen Ehepaar. Er ist äh, Polizist, sie ist Krankenschwester oder meinetwegen auch Lehrer, die sich ja auch schon keine Mieten mehr leisten können von Neubauten, die in dieser Stadt entstehen.
9: Ja, ist richtig. Die Neubauten entstehen vor allen Dingen im hochpreisigen Segment. Einige argumentieren, dass sich das dann durch den sogenannten Sicker-Effekt auch für die niedrigen Einkommensbezieherinnen und Bezieher auswirkt. Allerdings, da habe ich meine gewissen Zweifel daran, dass das wirklich direkte Hilfe ist. Wir haben aber als Stadtpolitik durchaus Mittel in der Hand, um auch niedrigpreisig zu bauen. Und das ist die Vergabe von Bauland momentan funktioniert das meist so, dass man denjenigen äh, bevorzugt, der den höchsten Preis für das Land bezahlt und dementsprechend äh, hoch auch in der Miete ansetzt. Man kann das anders gestalten. Man kann einerseits selbst bauen, man kann ähm, aber auch nach Konzepten vergeben. Also nicht das, das teuerste oder das hochpreisigste Angebot nehmen, sondern denjenigen mit dem besten Konzept. Oder, äh, das machen angelsächsische Länder, man setzt vollständig aufs Erb äh, Pacht, auf Erbpacht und vereinbart eben, dass das Land gar nicht aus der öffentlichen Hand herausgegeben wird. Äh, und so hat man die Kontrolle über den eigentlich knappen Faktor, nämlich den Faktor Boden.
1: Und man hätte vielleicht auch die Kontrolle verwaltungstechnisch in dem, wenn man die Bauordnung mal etwas ähm, einfacher gestaltet. Das dauert nämlich bis zu fünf Jahren, bis man hier überhaupt einen Bauantrag
9: durchkriegt. Das ist ein weiterer Aspekt. Also das Baurecht ist sehr komplex. Und auch das hat das Land Berlin selbst in der Hand. Das ist großenteils Landesrecht, was da gestaltet werden kann. Und da kann man sich natürlich Gedanken darüber machen, ob eben die Parkplatzverordnungen noch so Bestand haben sollen oder nicht oder ob man eben auch eine Mischnutzung viel stärker zulässt zwischen Gewerbe und Wohnbereich. Da hat man durchaus noch Flexibilisierungsoptionen, die man durchaus ziehen sollte.
1: Vielen Dank, der Immobilienexperte Klaus Michelsen. Über den Volksentscheid enteignet Deutsche Wohnen in Co., wo die Berlinerinnen und Berliner nächsten Sonntag auch abstimmen.
0: Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Berlin ist eine Stadt, in der musikalisch sehr viel geht. Nicht nur beim Produzieren, natürlich legendär vor allem die Clubszene. Die halbe Welt jettet deswegen nach Berlin. Ähm, aber nee, Moment mal, das war ja. Da kam ja dann Corona und die Party war erstmal vorbei. Wie sieht's heute aus? Ähm, wer könnte uns das besser sagen als Pamela Schobes, Betreiberin des Clubs Gretchen in Kreuzberg und Vorstandsvorsitzende der Berliner Clubkommission. Das ist der Interessenverband der Berliner Clubbetreiber. Schönen guten Tag, hallo.
5: Hallo, guten Tag.
0: Ja, was geht denn mittlerweile wieder im Berliner Partyleben? Haben die meisten Clubs schon wieder auf?
5: Na, die meisten nicht, aber es gibt zumindest Clubs, die wieder offen haben, auch indoor. Also wir konnten ja alle auf unseren Außenflächen draußen den ganzen Sommer über schon veranstalten, Konzerte, aber auch Tanzveranstaltungen am Ende dann auch ohne Abstand, ohne Maske. Das ist ja auch das, was wir brauchen. Und das geht jetzt mit 2G tatsächlich auch indoor und einige setzen das um, andere aber noch nicht.
1: Sie haben letztens in einem Interview diesen wunderbaren Satz gesagt, irgendwie Clubleben ohne Exzess, das geht eigentlich überhaupt nicht. Und Exzess verträgt eigentlich keine Distanzlosigkeit, also keine sozusagen muss Nähe haben. Mhm. Ja,
5: also das ist tatsächlich das, was wir eigentlich auch schon immer wussten und worüber wir uns in der ganzen Corona-Zeit immer wieder den Kopf zerbrochen haben, wenn es so Fragen gab, was könntet ihr denn machen, um sozusagen Corona-konform zu veranstalten. Und wir haben alle so deutschlandweit miteinander gesprochen und wir haben einfach festgestellt, Clubkultur geht wirklich nur mit Nähe, ohne Abstand und tatsächlich auch ohne Maske, weil man, das ist ja auch nachvollziehbar, ist ja auch laut. Also man kann sich überhaupt gar nicht mehr verständigen mit der Maske und das, das funktioniert einfach nicht. Also man muss sich ganz nah sein können.
0: Wie, wie schätzen Sie das denn dann gerade ein, was da politisch so passiert? Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie eine Idee präsentieren, wie, wie gerade die Regeln sind, aber wahrscheinlich ist es total unübersichtlich auch, oder?
5: Ja, es ist tatsächlich bundesweit sehr unübersichtlich, das macht es halt gerade den Konzertveranstalterinnen ähm, ziemlich schwer, weil so Konzerte, das sind ja in der Regel Touren, die dann in mehreren unterschiedlichen Bundesländern Stationen machen, das ist quasi fast unmöglich, also es ist irre schwierig. Ähm, ja, es, es ist einfach total schwer und es gäbe aus unserer Sicht zum Beispiel eine ziemlich einfache Lösung, wo man alle Menschen mit einbeziehen könnte, also nicht nur die Geimpften und die Genesenen und eine sehr sichere Variante, die auch viel sicherer ist als 2G und das wäre, indem man alle Menschen einfach PCR testet, bevor sie in einen Club gehen. Wir haben so ein Pilotprojekt gemacht im Sommer, das hat super funktioniert. Wir haben ähm, über 2000 Leute getestet, sieben positive rausgezogen, da waren übrigens auch ähm, Impfdurchbrecher dabei, ähm, die konnten dann nicht zur Party kommen. Dann haben wir hinterher nochmal getestet und da war kein Positiver dabei. Also das wäre eine Möglichkeit, alle Menschen einzubeziehen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie, dass Sie gehört werden? Wir reden ja jetzt heute vor allem auch mit Blick auf die Berliner Abgeordnetenhauswahl. Also das ist jetzt so der Moment, wo Sie politische Wünsche äußern können und auch uns ein bisschen sagen können, ob Sie da ein offenes Ohr finden.
5: Ja, tatsächlich finden wir, dass der, gerade der Berliner Senat viel von uns und von der Clubkultur versteht, also auch gerade im Vergleich zu anderen Bundesländern. Also es gab ja auch im Berliner Abgeordnetenhaus schon vor Corona die Entscheidung, dass Clubs als Kulturorte anerkannt werden müssen und eben nicht mehr als Vergnügungsstätten. Das ist so eine baurechtliche Geschichte, aber da geht es auch viel um Image. Ist natürlich schöner, wenn man mit einem Theater oder mit einem Opernhaus verglichen wird, als mit einem Spielcasino oder einem Bordell. Also da sind wir hier in Berlin sehr, sehr weit, wobei dieses Gesetz jetzt auch auf der Bundesebene endlich mal geändert werden soll. Da gibt es einen Beschluss für. Berlin hat viel verstanden und es werden auch immer mehr Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, die das, die das nachvollziehen. Deswegen, ja, wir werden gehört in vielen Fällen, was Corona angeht, verstehen wir natürlich auch, was eine Pandemie ist und ähm, was das eben für Konsequenzen hat, gerade bei uns in den Clubs, wenn es nah sein muss. Aber zum, ein Beispiel ist zum Beispiel, in Brandenburg wurden im Sommer schon die Clubs indoor geöffnet, war ganz groß in den Zeitungen. Im Kleingedruckten stand dann aber eine Person pro zehn Quadratmeter. Das ist natürlich Quatsch. Also
0: da sind wir wieder beim Thema Exzessen. Muss, ja, muss ich ja. Sagen,
1: das geht ja so, genau. Überhaupt
5: nicht. Das, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weder wirtschaftlich, aber vor allem auch nicht inhaltlich. So. Und solche blöden Regeln hat der Berliner Senat halt nie gemacht.
1: Das ist ja auch ein bisschen dem äh, Kultursenator Klaus Lederer von den Linken äh, zu verantworten, der ja, ja, wo ich das Gefühl Manchmal habe, der hat einen richtigen Fanclub bei Ihnen unter Ihnen in der Clubszene. Ist es so? Ja,
5: ich würd, das würde ich schon auch tatsächlich unterschreiben. Aber ich glaube auch nicht nur in der Clubszene, sondern grundsätzlich in der Kulturszene. Also Klaus Lederer ist halt, das ist so mein Eindruck, wirklich jemand, der sich sehr für uns einsetzt und und sehr viel versteht und vor allem aber tatsächlich auch Zuhört. Also das ist etwas, was wir irgendwie bundesweit gesehen haben. Es gibt halt Politiker und PolitikerInnen, die hören uns zu. Ich meine, wir als Clubbetreibende sind natürlich die Experten auf diesem Gebiet und können genau erklären, was möglich ist, was nicht möglich ist, wo unsere Probleme sind. Und er hört dazu. Und versucht sich dann auch durchzusetzen im Berliner Senat. Und da gibt es eben auch viele, die da mitgehen und andere haben es halt noch nicht so verstanden.
0: Pamela Schobel ist Vorsitzende der Berliner Clubkommission und Chefin des Clubs Gretchen. Äh, gibt es Ihnen eigentlich eine Wahlparty am Sonntag?
5: <lacht> Wir hatten tatsächlich diverse <lacht> <Mit> Antworten. <Exzess? lacht> Echt? Aber, Aber ich mir gerade vorzustellen. Ehrlich, ja, genau, das geht bestimmt, keine Ahnung. Aber wir haben uns, wir sind so gespannt auf die Wahlen, dass wir gesagt haben, wir möchten bitte mit Pizza und Süßigkeiten auf der Couch sitzen. Und
0: <lacht> Alles klar, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Wahlsonntagabend dann mit Pizza ja. und all dem drum.
5: So, und wir <lacht> vielen Dank. Unsere
4: Lehrer meinte, wenn ihr zum Beispiel jetzt die Hausaufgaben jetzt zum Beispiel macht, aber es ist halt falsch, es ist dann egal, Hauptsache ihr habt euch bemüht und deswegen auch, also wenn wir uns bemühen, reicht für ihn.
10: Es ist schon erschütternd zum Teil, wenn man dann sieht, dass einer aus drei Klassen, einer aus drei Klassen A25 Kindern, einer eine Lehre nur macht. Und das bei einem Fachkräftemangel. Dass Lehrerinnen und Lehrer ja auch Schulleitungen, dann das Argument pflegen, kommt uns nicht damit, dass wir denen Deutsch und Mathematik beibringen sollen oder auch Englisch und die Naturwissenschaften. Wir sind schon froh, wenn die sich benehmen können. Und mit dieser Botschaft kann man natürlich zentrale Ziele schulischen Lernens nur schwer
1: erreichen. Das waren Stimmen aus der Berliner Bildungsszene, sage ich immer, eines Schülers, eines Nachhilfelehrers und des Bildungsforschers Olaf Köller. Beste Bildungschancen für alle, das hat sich der rot-rot-grüne Senat ja in seinen Koalitionsvertrag 2016 vorgenommen. Das Wort Schule kommt da 209 Mal vor, aber wie meine Kollegin Claudia van Laak schon gesehen hat, das meiste Geld ist dort reingegangen. aber was da unten rausgekommen ist, ist wirklich nicht sehr beeindruckend ein paar Zahlen. Ein Drittel aller Neuntklässler zum Beispiel verfehlen in Mathe die Mindeststandards und der Lehrermangel ist so offensichtlich wie ungelöst und die Zahl der Studierenden, die ein Referendariat machen wollen, ist um 25 Prozent gesunken. Marc Felo, den begrüßen wir jetzt. Er ist Schulleiter am Kantgymnasium in Berlin Spandau und Lehrer für Sport und Biologie. Schönen Tag, schön, dass Sie da sind.
3: Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie, hallo.
1: Wie viele Lehrer und Lehrerinnen haben Sie denn verloren im letzten Schuljahr?
3: Also ich habe ein Kollegium von 65 Lehrkräften und ähm, ja, verloren habe ich ähm, zwei, die nach Brandenburg gegangen sind wegen der Verbeamtung. Ich habe in Corona-Zeiten jetzt vier schwangere Lehrkräfte. Die verliere ich ja auch kurzzeitig. Und ja, eine Lehramtsanwärter ist auch nicht gekommen, weil sie auch in einem anderen Bundesland dann lieber das Referendariat machen wollte.
1: Das ist ja so einer mhm. der großen Klagepunkte gewesen, dass die Lehrer mhm. und Lehrerinnen abwandern, weil sie in Berlin nicht verbeamtet werden. Ist das wirklich der Grund?
3: Also es ist ein Grund. Den darf man nicht unterschätzen. Diese Verbeamtung, ich, ich weiß, dass man darüber ja auch anders diskutieren kann. Ist das überhaupt sinnvoll, dass Lehrkräfte, müssen die alle verbeamtet sein? Aber wenn nun mal alle Bundesländer das so machen, ich aus der Praxis hier bei mir in der Schule kann schon sagen, dass es immer wieder Kolleginnen und Kollegen gibt, die das als Grund nennen. Jetzt bin ich in Spandau ja auch sehr dicht dran an Falkensee am Speckgürtel und ähm, ja, das ist schon noch verlockend, für ähm, auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen zu sagen, na dann gehe ich doch nach Brandenburg und werde dafür beamtet. Ein Grund. Die, die, nur wenn man jetzt sagt Verbeamtung, das ist sicherlich, also es gibt auch noch mehrere Gründe, was man tun könnte, aber die Verbeamtung ist sicherlich doch ein zentrales, zentraler Punkt und ich hoffe darauf, dass nach der Wahl da in die Richtung auch was passiert in Berlin, ja.
0: Mhm. Jetzt muss ich auch mein Mikrofon anmachen, wenn ich das sagen will. <lacht> genau. Herr Felo, <lacht> deswegen war ich so still. Nein, Herr Felo, ich bin noch total unter dem Eindruck, erstens von dem, was unsere Landesstudioleiterin Claudia van Laag gerade gesagt hat, dieser Vergleich, also Berlin gibt mehr Geld aus pro Schüler, pro Schülerin als alle anderen Bundesländer, aber mit mäßigem Erfolg und das wurde ja gerade unterstützt durch die Töne, die wir gehört haben. Ein Schüler, der sagt, eigentlich reicht den Lehrern, wenn ich mich bemühe, muss gar nicht richtig sein. Ähm, Puh, würden Sie das teilen, also diese, diese Beschreibung, oder ist das ähm, aus Ihrer Sicht zu so negativ?
3: Also das ist schon sehr negativ, natürlich, wenn man das so zusammenfasst. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Grundproblem allgemein im Moment, dass man natürlich als, als Lehrkraft, als Schule, und ich äh, bin davon nach wie vor überzeugt, dass die allermeisten im Berliner Schuldienst da, da wirklich auch äh, sehr engagiert und ähm, mit viel Herzblut ähm, rangehen und Schülerinnen und Schüler so gut es geht unterrichten wollen, und wenn man dann aber die Quittung bekommt oder die Quittung eher hört, Achtung, da passiert ja nichts, da kommt nichts an, das ist schon hart. Und ähm, also der Anspruch ist sicherlich nicht bei uns, ähm, naja, Hauptsache, die sind beschäftigt, sondern ähm, ich finde das jetzt erstmal nicht schlimm zu sagen, das wird belohnt, der Einsatz und eine Hausarbeit darf auch mal falsch sein. Aber dass wir uns jetzt so zurücklehnen und sagen, ach, ist egal, was passiert mit den Kindern, das ist auf, das würde ich schon zu negativ sehen. So ist es nicht in Berlin.
1: Nun gibt es ja viele Klagen von Seiten der Schulen. Stichwort Digitalisierung. Das war eins der Riesenprobleme, ja auch gerade in der Corona-Zeit. Die Lernplattform, Lernraum hat nicht wirklich funktioniert. Man hat mhm. gemerkt, dass man irgendwie keinen Anschluss hat, kein WLAN. Sie selbst haben das auch mehrfach beschrieben. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Haben Sie denn zum Beispiel schon von dem Digitalpakt profitiert? Da wurden ja fünf, Milliarden bereitgestellt vom Bund, allein für Berlin 247 Millionen. Haben Sie da irgendwas von gesehen?
3: Es ist nach wie vor so, dass ähm, bei mir an der Schule nichts ankommt von diesem Digitalpakt. Nichts. Man denkt, also es ist, ähm, wir haben jetzt einen neuen Server bekommen. Das ist Schritt eins von vier. Also der, ähm, es Herzlich hieß, also, ja. Also, ja, also wobei wir hatten vorher einen Server, aber Berlin hat nun mal gesagt, dass der Digitalpakt ausgeschüttet wird in vier Schritten. Zuerst muss der Server kommen, dann kommt Kabel, dann wird das WLAN eingerichtet und wenn dann noch was da ist, dann werden es mobile Endgeräte. Ich brauche natürlich eher die mobilen Endgeräte jetzt, äh, gerade zu Corona-Zeiten haben wir das gemerkt. Ähm, also der offizielle Digitalpakt ist bei uns an der Schule noch nicht gut angekommen, sondern wir versuchen über das Schulbudget äh, nach Lösungen zu finden. Ja, wir haben Speedboxen bekommen ähm, zur Unterstützung, das wurde an Schulen verteilt. Da habe ich jetzt ähm, sieben insgesamt für die ganze Schule, die ich also an verschiedene Positionen nehmen kann. Die Kolleginnen und Kollegen nehmen das mit in den Unterricht. Aber sieben Speedboxen, das reicht mir persönlich noch nicht für eine digital gut aufgestellte Schule.
0: Hm. Wie würden Sie das denn einschätzen? Ich, ich finde es immer so unübersichtlich, ob es Probleme sind, über die wir sprechen, die halt wirklich nicht einfach zu lösen sind oder wo Sie auch als jemand, der eben wirklich mittendrin ist im Bildungsbetrieb als Lehrer sagen, nee, das könnte man relativ einfach schon mal ändern, aber es passiert leider nicht.
3: Na, ich merke, dass ich als Schulleiter natürlich, ähm, klar, ich habe eine Verantwortung und die selbstverwaltende Schule, die, also die Verantwortung, die die Schule hat und auch ausfüllen soll, ähm, das ist ja gut und schön, aber es gibt natürlich noch einen Überbau und da merke ich ähm, Verwaltung, ähm, Vergaberechte, Ausschreibungen, ähm, das ist natürlich, ähm, da würde man gerne unterstützt werden von anderer Stelle. Ich würde es mir wünschen, dass das schneller geht. Ähm, Kolleginnen und Kollegen, das Kollegium hat ähm, Ideen, aber bis dann Geräte oder bis Gelder da wirklich freigegeben sind, das um, wird an anderer Stelle dann, um, ja, das kann man schlecht einschätzen.
1: Jetzt drücken Sie sich gerade, Herr Fehler, hm. ganz salomonisch ja. aus, habe ich so den Eindruck. Ist das Na, zu salomonisch? Ja, irgendwie fand ich das jetzt ja, sehr man salomonisch. Man könnte auch sagen, ja. äh,
0: diplomatisch. <lacht> diplomatisch. Ja. Ich habe versucht, weil
3: ich natürlich da auch nicht drin stecke. Ich habe das Gefühl, die sind natürlich, also an bestimmten Stellen gibt es eine Unterbesetzung, da gibt es nicht genügend Personal, was sich darum kümmert, dass die Gelder dann auch um, umgesetzt werden. Ich meine, die, 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 Einzel genau, also die
1: Einzelpersonen in hm der Verwaltung, die kann ja bestimmt irgendwie nichts dafür, ja, genau. aber ist es nicht so, dass Sie auch dann auf Eigenverantwortung, Eigeninitiative setzen und sagen, bevor ich da lange Anträge schreibe, versuche ich es irgendwie selbst zu lösen?
3: Das versuchen wir oder das versuche ich auch, aber ich muss natürlich schon noch aufpassen. Also wenn ich ähm, mir dann selber eine Lernplattform ähm, nutzen möchte, ähm, auch das hat man ja vielleicht mitbekommen, in der, äh, ja, dass es das aktuell nicht ganz einfach ist, eine wirklich datenschutzkonforme Lernplattform ähm, zu finden. Man geht da immer so ein bisschen Risiko ein. Man wünscht sich da nach wie vor doch klarere Vorgaben oder ich wünsche mir die, dass man mal klar Schulen auch sagt, hier ja, das und das dürft ihr benutzen. Mhm. Der Lernraum wird da genannt, aber auch beim Lernraum, ja, da haben wir ja gemerkt, der ist für so viele Schulen in so großem Umfang im Moment nicht richtig gut aufgestellt.
0: Als Schulleiter müssen Sie wahrscheinlich auch ein Stück weit diplomatisch sein bei diesen Beschreibungen. Claudia van Laag, unsere Landeskorrespondentin, muss das nicht. Ich bin gespannt, was Ihre Einschätzung ist. <lacht> ja, ich wollte
4: kurz dazu sagen, dass beim Digitalpakt, das ist natürlich ein Bundesprogramm und da hängt es auch am Bund. Also die Vorgabe war, jede Schule muss ein Medienkonzept schreiben, bevor überhaupt irgendwas in die Gänge kommt. Äh, zweites Problem, Vergleich Berlin, Hamburg hilft, hilft da weiter. In Berlin hängen wieder die Bezirke dazu zwischen. das dauert, das wissen wir bei den Bezirken. In Hamburg ist das Ganze anders gelöst. Da haben wir eine ein Landesschulverwaltung, also eine zweistufige Verwaltung nur und da geht es schneller mit dem Digitalpakt.
0: Mhm, okay.
3: Also zum vielleicht kurz zu diesem Medienkonzept. Ja, wir Schulen bekommen dann gesagt, Achtung, ihr müsst bitte schnell ein Medienkonzept, entweder habt ihr schon oder bitte bis dann und dann einreichen dann reicht man das ein und meint und es dann ist hört jetzt seit zwei Jahren mehr, eingereicht. Ne? Genau. Ja. Also ich habe das sehr zeitnah, ich hatte das in der Schublade und wir haben es eingereicht und dann hört man nichts mehr. Ja, das stimmt.
1: Mhm. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Marc Felo, Leiter des Kant-Gymnasiums in Spandau. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Danke.
0: Danke auch. Schönen Tag. Tschüss. Wenige Tage noch, dann wählen die Berlinerinnen und Berliner ihr neues Abgeordnetenhaus. Ich rufe jetzt ein großes Streitthema der Berliner Politik auf, den Verkehr und damit hier an dieser Stelle die Fronten schon mal klar sind. Ich fahre jeden Tag meine 18 Kilometer Arbeitsweg mit einem alten, klapprigen Hollandrad. Äh, Nana, du bist ja dann bestimmt die Fraktion SUV.
1: Boah, da hast ja jetzt tief irgendwie ins Klischee gegriffen. Nein, ich gebe zu, ich fahre wahnsinnig gerne Auto und ich fahre auch gerne Auto, aber ich habe dich auch schon ertappt, wie du mit deinem alten VW-Bus gekommen bist.
0: Stimmt, der steht aber meistens. <lacht> ähm, weitgehend. <lacht> wir haben eine kleine Zusammenfassung, ne? die hat uns ähm, genau, Dieter wir
1: Nürnberger haben, gemacht. Die hat uns Dieter Nürnberger gemacht und er hat eine wirklich entscheidende Frage gestellt.
11: Wie viel Verkehrswende verträgt die Hauptstadt? Geht es nach den Wahlprogrammen der im Berliner Parlament vertretenen Parteien dann doch eine ganze Menge? Mehr öffentlicher Personennahverkehr, mehr Elektromobilität, mehr Fahrradwege, das alles ist fast schon Allgemeingut, sieht man von der AfD einmal ab, die die Mobilitätswende im Wesentlichen als Zitat ideologisch aufgeladene Autohasserpolitik beschreibt. Die Verkehrswende als Baustein einer effektiven Klimapolitik. Doch der Weg dorthin ist holprig so setzte sich SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey in den vergangenen Wochen etwas ab von den bisherigen rot-grünen Koalitionspartnern.
2: Keine City-Maut, keine autofreie Stadt, sondern eine Stadt, in der wir sichere Fuß- und Radwege haben, guten öffentlichen Nahverkehr und die Möglichkeit, dass Menschen aber auch mit dem Auto unterwegs sein können, nach Möglichkeit mit dem
8: E-Auto.
11: Was die SPD als Realismus preist, geht dem bisherigen Partner nicht weit genug. Die Linke will beispielsweise ein gerade Ausbau befindliches Teilstück der Stadtautobahn A100 stoppen. Die Grünen zumindest nicht mehr darüber hinaus planen und bauen. Es allen irgendwie recht zu machen, funktioniere nicht, kontert Bettina Jarasch, die grüne Spitzenkandidatin. Es gehe um Prioritäten.
4: Sowohl
2: beim Geld, als auch natürlich jeder Radweg in einer dicht besiedelten Stadt nimmt entweder Parkplätze oder eine Fahrspur weg. Und es ist kein Autobashing, sondern das ist eine
4: gerechtere Verteilung des öffentlichen Raums unter allen Verkehrsteilnehmern. Bringt auch mehr Sicherheit.
11: Weshalb die Koalition in Corona-Zeiten mit zusätzlichen Fahrradspuren den sogenannten Pop-Up-Radwegen vollendete Tatsachen geschaffen hat, zu Lasten des Autoverkehrs. Und Bettina Jarasch sieht einen derzeit in Berlin angestrebten Volksentscheid einer Bürgerinitiative für eine weitgehend autofreie Innenstadt sogar als Rückenwind. Was für die größte Oppositionspartei das denkbar schlechteste Szenario wäre, SPD-Spitzenkandidat Kai Wegner.
3: Das, was ich im grünen Wahlprogramm lese, hat viel mit Umerziehung zu tun, viel mit Bevormundung. Und ich möchte gerne, dass wir den Menschen Angebote machen, dass wir eine Verkehrswende hinbekommen und eine menschengerechte Stadt gestalten für die Menschen und nicht gegen die Menschen.
11: Die FDP will die Pop-Up-Radwege wieder abschaffen, will dafür aber neue Fahrradschnellwege bauen. Rot-Rot-Grün hat in den vergangenen fünf Jahren zumindest wichtige Teile eines bundesweit vielbeachteten Mobilitätsgesetzes verabschiedet, welches dem ÖPNV, dem Fuß- und Radverkehr Priorität einräumen soll. Doch zeigte sich, dass die Berliner Verwaltung bei der Umsetzung gar nicht so schnell Schritt halten kann. Somit wird in Berlin auch über den Wahltag hinaus weiter gestritten werden über die Verkehrs- oder Mobilitätswende. Weniger über das Ob, sondern wie radikal sie sein soll.
0: Ich weiß, wie sich unsere Landesstudiochefin Claudia van Laag hauptsächlich durch Berlin bewegt. verrate es aber gerade mal noch nicht, nicht dass einer denkt, sie sei nicht unabhängig bei diesen Themen. Ähm, denn eins kann man ja sagen, es ist ein unglaublich emotionales Thema, oder?
4: Ja, total. Und äh, das fällt mir jeden Tag auf der Straße auf, wie emotional das ist. Wir hatten gerade schon etwas gehört zu diesem Thema, wie kurz die Zündschnur gerade ist bei den Menschen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen durch Corona befeuert worden. Also wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, höre ich da Beleidigungen, von denen ich dachte, die gäbe es gar nicht mehr. <lacht> ich sage sie jetzt nicht. Ja. Aber ich glaube, so viel Fantasie haben wir alle. Wir das, schreiben das dann alles auf unseren, unseren Twitter-Kanal.
0: Ich glaube, da gehört das hin. Ne? Genau, dass
1: ja. wir das aufschreiben können. Egal übrigens, ob man mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, meistens ist man ja mit beiden unterwegs. ja, Und das macht es ja dann manchmal auch so schwierig. Du nicht koordinierst. Nee, nee, ich nee, weiß, nee aber ich, ja ich, ich bin
0: auch. da, ich, ich habe gerade kurz äh, mit dem Kopf geschüttelt, weil ja in der Tat, Claudia Verlag, ähm, in Berlin eine sehr große Anzahl von Haushalten kein eigenes Auto hat.
4: Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Zahl ist auch bundesweit die niedrigste von Haushalten, die ein Auto haben. Aber das hat sich geändert in Corona-Zeiten. Also es sind wieder mehr Autos auf Berlins Straßen unterwegs als, ich glaube, noch vor zwei Jahren. Jetzt gucken wir doch nochmal auch in diesen Koalitionsvertrag. Da war das Thema Mobilität, auch Mobilitätsverkehrswende
1: ja eines der ganz Großen. Es stand ganz hoch äh, auf der Agenda was ist passiert oder vielmehr was ist alles nicht passiert von diesen hehren
4: äh, Voraussetzungen, von diesen hehren Zielen, die man sich gegeben hat? Ja, das Problem ist ein bisschen, dass ähm, die rot-rot-grüne Koalition, die hat sich ja sehr viel vorgenommen in diesem Bereich, also Stichwort Mobilitätsgesetz, das erste überhaupt bundesweit und ähm, um eine Stadt, die wirklich 30, 40 Jahre lang wirklich nur als autogerechte Stadt gebaut wurde, umzubauen, das geht nicht so schnell und ich glaube, ähm, da waren auch die Koali Koalitionäre selber verblüfft oder hatten einfach einen höheren Anspruch, das, was sie wollten, schneller auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, das ist das große Problem. Also es gibt diese Gesetze, aber von dem, was Rot-Rot-Grün vorhatte, sieht man nicht viel oder man merkt nicht viel, man fühlt nicht viel. Also ich nenne ein Beispiel, wir haben 2020 dreimal so viel getötete Radler gehabt wie 2019. Also Thema Sicherheit, da müssten sich eigentlich alle Parteien einig sein. Aber selbst da ist wenig Funk, äh, passiert. Und der Stich, das Stichwort Pop-up-Radwege, das ging ja nur so schnell, weil wir Corona hatten.
0: Hm. Äh, apropos sich einig sein oder sich nicht mehr einig sein. Ähm, Nana hat jetzt ja gerade angesprochen, was die Koalition, die rot-rot-grüne Koalition, sich hier vorgenommen hatte. Klang vorhin schon so ein bisschen an. Die Berliner SPD, jetzt unter der Führung von Franziska Giffey, scheint da ja so ein bisschen andere Wege wieder zu Betonen ein bisschen mehr aufs Auto zu setzen. Ich könnte jetzt mal böse aus meiner ähm, holland fahrradperspektive sagen, geht die SPD jetzt wieder eher so in Richtung 70er-Jahre autogerechte Stadt?
4: Überspitzt formuliert ja. Ähm, wobei Franziska Giffer immer sagt, ja, aber das E-Auto, aber das löst das Problem natürlich nicht. Also wir haben da ein Verteilungsproblem, ein Flächenproblem. Die Straße ist nun mal nur x Meter breit. Und ich muss als Politikerin, als Politiker entscheiden, wie viele von diesen Zehn Metern gebe ich dem Auto, wie viele gebe ich dem Bus und wie viel gebe ich den Fußgängern und den Fahrradfahrern? Also das ist eine klare Entscheidung. Und mein Gefühl ist, dass sich da SPD und CDU, vielleicht auch ein bisschen FDP, die positioniert sich noch stärker als Autofahrerpartei, da so ein bisschen drum drücken. Die reden sehr viel von Konsens und alle gemeinsam. Aber das geht ja im Verkehr nicht. Aber weil Sie gerade, äh, Claudia van Laak, auch gesagt haben, man spürt so wenig äh, von dieser
1: Verkehrswende. Sicher, das dauert alles lang, bis diese Gesetze auch umgesetzt werden. Aber was man natürlich schon sieht, ist zum Beispiel Stichwort Friedrichstraße, also autofreie Friedrichstraße, zumindest ein Teilstück bis Ende Oktober. Und ich glaube, wir sind uns da alle einig, ähm, äh, ob wir da jetzt mit dem Fahrrad oder zu Fuß
4: unterwegs sind. Das ist eine ganz schön triste Veranstaltung. Ja, das ist richtig. Wobei, wenn ich das jetzt wiederum mit Paris vergleiche, ist das gar nicht so ein paar Meter Friedrichstraße. <lacht> Straße. Paris unter
0: einer sozialdemokratischen Bürgermeisterin, ja, ne, die genau. das sehr vorraut, vorantreibt, dass das genau. Auto wird. Ich würde auch mein Minderheitenvotum hier abgeben, die Friedrichstraße war auch vorher mit Autoverkehr schon eher trist und das war ja vielleicht so der, der etwas unbeholfene Versuch, ähm, da ein bisschen Leben reinzubringen. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber ähm, ich finde, äh, mit, mit Blick auf die Stadtbevölkerung, das vielleicht nochmal interessant, wie ihre Einschätzung da ist, äh, ist das so ein klassischer Konflikt, ähm, die Innenstadtbewohnerinnen Bewohner, die natürlich am liebsten weniger Autos haben und die, die vom Rande hereinkommen und hereinkommen müssen und dann eben natürlich vor allem aufs Auto setzen?
4: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben auch ein Punkt, wieso zum Beispiel die SPD sehr stark auf den U-Bahn-Ausbau setzt ähm, und sagt, da haben wir zu wenig gemacht in den letzten Jahren und ganz klar sich positioniert zu einem U-Bahn-Ausbau, wobei man da wiederum wissen muss, das dauert sehr, sehr, sehr lange, bis da mal U-Bahn gebaut ist. Wir kennen diese sogenannte Kanzler-U-Bahn, vom Hauptbahnhof ähm, rüber über den Alexanderplatz. Oh, ich weiß nicht, wie viele Jahre oder fast Jahrzehnte das gedauert hat. Das, das Interessante hat, die ist, fertig die, die wurde,
0: wurde Kanzler-U-Bahn genannt unter dem Kanzler also Helmut genau. Kohl. Da also hat man schon ja, eine kleine Orientierung. Das genau. ist ein bisschen <lacht> her ist, ja. Da
1: müssen wir Sie als Kanzlerin-Bahn umhängen. Vielen Dank. Es war das Lieblingsprojekt des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller von der SPD. Er ist ja auch gleich Wissenschaftssenator in Personalunion. Und zwar das Konzept Gesundheit statt 2030. Und die Idee, die dahinter steckt, mit der Charité, dass ja die größte europäische Uniklinik als Leuchtturm, soll Berlin von überall Spitzenkräfte in der Medizin anlocken.
10: Eine besondere Stärke ist tatsächlich das Thema Wissenschaft und Forschung. Und ich bitte einfach alle, zu erkennen, was für eine Riesenchance in Wissenschaft und Forschung für unsere Stadt liegt. Und ich hoffe einfach sehr, dass in der nächsten Legislaturperiode das auch erkannt wird und entsprechend ausgestattet und unterstützt wird. Ich glaube, dass ein großer Teil der Berliner Zukunft wirklich an diesem Themenbereich hängen wird.
1: So der Wunsch des äh, noch regierenden äh, Berliner äh, Bürgermeisters Michael Müller. Und bei uns ist jetzt Professor Thomas Sommer. Er ist Gründungskoordinator der Sektion für Lebenswissenschaften und momentan wissenschaftlicher Vorstand des delbrücks zentrums für molekulare Medizin. Einen schönen guten Tag, Herr Professor Sommer.
7: Einen schönen guten Tag. Guten Tag.
1: Und geht das Konzept des regierenden Bürgermeisters auf? Gesundheit statt 2030?
7: Ich glaube, dass man das schon mit einem deutlichen Ja beantworten kann. Berlin war schon immer stark in der Gesundheitsforschung und hatte schon immer viele, viele Elemente. Eine große, breite Wissenschaft, die viele, viele Aspekte geboten hat. Und in den letzten Jahren ist jetzt so eine, eine Aufbruchstimmung auch noch dazugekommen. Natürlich initiiert auch durch die, die politische Unterstützung. Und ähm, das bringt Berlin als Gesundheitsforschungsstandort deutlich nach vorne mit der Charité als, als einer der größten Kliniken in Europa und mit irrsinnig vielen verschiedenen Forschungseinrichtungen in, diesem, in dieser Stadt. Da kann man wirklich was bewegen. Und das führt auch dazu, dass wir mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und auch weltweit als Standort bekannt werden. Und dann müssen wir weiter dran arbeiten. Fände ich jedenfalls sehr gut, wenn das so bleiben würde.
0: Sie haben das gerade schon so am Rande erwähnt, auch dank der Politik wurden da richtige und kluge und gute Instrumente angewandt oder wie hat man das geschafft?
7: Es gab eine große Unterstützung äh, des Landes. Es gibt auch große Unterstützung ähm, für, für Neugründungen und, und ähm, es ist einfach eine Atmosphäre, wo man den Eindruck hat, die Politik hat ein offenes Ohr für die Wissenschaft, reagiert darauf und schafft einen. Umfeld, was einfach möglich macht, dass die Wissenschaft neue Ideen formiert, dass man neue Ideen generieren kann, die auch den Standort nach vorne bringen.
1: Mhm. Nun haben Sie auch oder sind Betreiber des Berlin Research 50. Das muss man ein bisschen erklären. Das ist ein Netzwerk von außeruniversitären Instituten, die sich zusammengeschlossen haben. Was wollen Sie erreichen?
7: Also vielleicht sollte ich erst noch mal erklären, warum der BA50 sich gegründet hat. Sie wissen ja alle, dass wir die Berliner Universitäten, die Charité, die TU, FU, Freie Universität, haben ja die BUA, die Exzellenzuniversität oder die Exzellenzstatus erreicht in einem gemeinsam konzertierten Aktion, was ich sehr gut finde, weil damit eben viele Synergien gehoben werden können zwischen diesen Universitäten. Aber die Außeruniversitären waren nicht daran beteiligt. Und wir als Außeruniversitäre wollten uns zusammenschließen und auch damit demonstrieren, dass wir bereit sind, gerne an dieser Entwicklung in der Hauptstadt mitzuarbeiten und uns mit unseren universitären Partnern gemeinsam aufzustellen. Gleichzeitig will BR 50 aber natürlich auch dafür sorgen, dass wir untereinander uns besser kennenlernen. Also BR 50 steht für Berlin Research 50 und es gibt etwas mehr als 50 von solchen außeruniversitären Instituten in Berlin. Und um ganz ehrlich zu sagen, keiner weiß so richtig, wie er die, wenn er die alle aufzählen sollte. Die alle dazu Sie können. auch nicht, oder? Ich auch nicht, ganz sicher.
0: Weil ich glaube, wir haben auch die Sendezeit nicht, selbst wenn Sie es wüssten. Ne? Aber ähm, wie international ist das denn alles, was Sie da beschreiben? Also ist das, ist das die große Sogwirkung auch nach Berlin, die dadurch ausgelöst wird?
7: Also. Ich glaube, alle von diesen außeruniversitären Einrichtungen haben eine große Sogwirkung. Bei uns zum Beispiel am MDC sind mehr als die Hälfte der Wissenschaftler kommen aus dem Ausland. Berlin hat eine hohe Attraktivität als Stadt selbst. Insofern ist es leicht, Leute aus dem Ausland zu rekrutieren, hierher zu und bewegen, um nach Berlin zu kommen. Das ist bei anderen Außeruniversitären und auch bei den Universitären auch der Fall. Trotzdem, wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass diese Möglichkeit noch offensichtlicher wird. Wir müssen schauen, dass wir internationaler werden, vielleicht auch mit internationaleren Studiengängen, weil man muss auch die jungen Leute, Training gehört auch irgendwie dazu, Doktorandenausbildung, dass man das alles internationaler macht. Und dann haben wir die Möglichkeit, eine große Sogwirkung auf andere Länder und auf Wissenschaftler in anderen Ländern auszuwiesen.
1: Ist es dann zum Beispiel wichtig, dass man mit der Charité auch zusammenarbeitet, weil die gilt ja so, wir haben es schon jetzt mehrfach beschrieben, als Leuchtturm, also auch äh, im, im Städtebaulichen sieht man, das ja, es soll jetzt ein zweiter sogenannte Health Tower entstehen für die Neurowissenschaften, die boomen ja auf, das hört sich für mich immer so ein bisschen an wie der Elon Musk der Medizin, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich ein bisschen weniger
1: verrückt. Warum? Ja. Ein bisschen verrückt sein kann ja nicht schaden. Ist das wirklich so, also ganz ernsthaft gefragt, ist so eine, mehr, eine größere Verzahnung dann entscheidend auch für Ihr Netzwerk?
7: also das ist das mit Sicherheit das A und O. Das, ist, das sagte ich ja gerade. Wir, viele Leute wissen gar nicht, was es alles an Wissenschaft in Berlin gibt. Also es ist wichtig, das alles sichtbar zu machen und für entsprechende Verzwe und Ver Verbindungen zwischen den Instituten äh, zu sorgen, weil gemeinsam können wir wesentlich mehr erreichen. Synergien sind hier zu heben, auch mit anderen Bereichen. Data Science spielt eine wichtige Rolle. Wir zum Beispiel mit der Charité wollen jetzt auch einen neuen, wollen einen neuen Schwerpunkt aufsetzen, in der Single-Cell-Analyse, Einzelzell-Analyse von, äh, von, von Genen, das wird eine ganz deutliche Rolle zum Beispiel in der Diagnostik spielen. Also insofern versucht man sofort mit der Charité hier ein Team zu bilden, aber auch mit Firmen zum Beispiel, die man im Berliner Raum hat. Also wir können. Einen Mehrwert generieren, einfach durch diese Verbindung über die Institutionen hinweg und auch über die Disziplinen hinweg. Wir haben zum Beispiel ganz viele Leute, die sich mit Data Science beschäftigen, mit IT. All das braucht man heute in modernen Lebenswissenschaften. Insofern haben wir alle diese diese, diese Zutaten, die man braucht, um eine richtig gute Gesundheitsforschung in dieser Stadt zu machen, die haben wir eigentlich vorhanden und man muss einfach die Synergien heben.
1: Dann hatte der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, mit seinem Konzept Gesundheit statt 2030 ja doch keine so schlechte Idee.
7: Oder das war keine schlechte Idee.
1: Herzlichen Dank, Professor Thomas Sommer, wissenschaftlicher Vorstand des Max-Delbrücks-Zentrum für molekulare Medizin. Danke. Schönen Dank für, Danke Ihre Zeit. für das Gespräch.
7: Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Jetzt... Haben wir ja viel von ihm gesprochen. Berlins Regierenden Bürgermeister noch. Bürgermeister Michael Müller, er hört ja auf, geht in den Bundestag. Aber in der letzten Abgeordnetenhaussitzung, das war vor ein paar Tagen, da musste er noch mal Partei ergreifen. Und zwar nicht für seine Partei, sondern für die Berliner Verwaltung, die ja, tja formulieren wir es mal so, nicht den besten Ruf hat.
10: Dieses pauschale Bashing den 100.000 Mitarbeitern gegenüber ist unerträglich. Denn was ist auch passiert, die Flüchtlingsaufnahme, die Wirtschaftsansiedlung über Jahre 40, .000 Menschen zusätzlich sind in unsere Stadt gekommen und die konnten sich alle anmelden. Die haben alle einen Führerschein bekommen, die haben alle eine Wohnung, die haben alle einen Arbeitsplatz, die haben alle Ämter besuchen können. Das hat unsere Verwaltung auch alles bewältigt in den letzten zehn Jahren. Das gehört zur Wahrheit mit dazu und deswegen verwahre ich mich gegen diese Häme und dieses pauschale Bashing, dass in Berlin, auch in der Berliner Verwaltung, nichts funktioniert. Es ist schlichtweg falsch, meine Damen und Herren.
1: Tja. Da ist er ganz schön sauer geworden, mal, ja, oder? das Und ganz, ganz der, gegen seine Art. Das sagt der Berliner
0: <lacht> äh, Bürgermeister, der Scheidende, Michael Müller. Tja, na, ich würde sagen, wir testen das mal, oder? Ähm, ich genau. habe hier gerade schon die Seite aufgerufen, Terminvereinbarung oh, bei dem Berliner Bürger. Ich, ja, ja, ich, ich brauche sowieso wirklich bald einen neuen Personalausweis, habe dann mal gesagt, Personalausweis beantragen, jetzt in meinem ähm, Heimatbezirk, Friedrichshain-Kreuzberg. Ich gerade September nicht mehr, Oktober nicht mehr. Ähm, November das du, ich, auch vergessen. nicht mehr und ab dann gibt es dann noch, die sind die Termine noch nicht angekündigt. Ich gucke gleich noch mal nach, ob ich berlinweit einen Termin kriege. Diese Funktion gibt es aus, aber vielleicht habe ich das auch alles nicht so richtig ähm, gut gemacht. Ähm, wir haben mal ähm, einen Profi gefragt, Vivian Lee nämlich, die macht das quasi beruflich für Berliner Unternehmen, Termine suchen und das hier ist ihr Tipp.
2: Früh um sieben, <lacht> zwischen sieben und halb acht, acht, sollte man auf die berlin.de-Seite gehen, dann auf Bürgeramt, dann berlinweit suchen, eben was man braucht und dann äh, immer wieder neu gucken, also Refreshing, wie sagt man das auf Deutsch? Neuladen. Weiß ich gar nicht, Neuladen, genau. Also dann immer wieder neu laden.
0: Immer wieder neu laden. Vivien Lee sagt das und sie hat das ins Mikrofon gesprochen von unserer Landeskorrespondentin Claudia van Laak. Ähm, ist das Problem immer noch so groß?
2: Ja,
4: und es ist durch Corona noch viel, 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 viel größer geworden. Die fehlende Digitalisierung der Berliner Verwaltung hat sich da wirklich enorm niedergeschlagen, weil viele durften ja dann einfach nicht mehr ins Großraumbüro und Bürgerämter sind nun mal Großraumbüros. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter saßen zu Hause und hatten nicht viel zu tun, weil sie waren digital nicht angebunden. Es gab viel zu wenig Endgeräte, es gab keine Möglichkeiten, sich einzuführen. Zu wählen in die Verwaltungsnetze. Das heißt, die mussten untätig zu Hause sitzen. Das führte dann zu solchen kuriosen Sachen. Ich habe nicht wie du,
1: Corbinian, versucht, einen Personalausweis sozusagen neu zu bekommen, sondern ich habe versucht, mein Auto umzumelden. Das ist mir auch nicht gelungen. Deshalb fahre ich jetzt zum Beispiel mit einem Auto mit Münchner Kennzeichen. Da hat sich ja die Verwaltung noch mal sehr flexibel gezeigt. Claudia van Laak. Und ich habe auch gehört, man kann auch mit abgelaufenem Personalausweis wählen am nächsten Sonntag.
4: Ja, genau. Und zwar gab es da sogar eine Anfrage der AfD, die wollten das ganz genau wissen und haben äh, den, die Innenverwaltung gefragt, wie viele Wahlberechtigte sind denn das, die im Moment kein gültiges Personaldokument haben? Also entweder Reisepass oder äh, Personalausweis. Die beiden gelten ja. Und die Antwort lautete 90.000. Das sind ja jetzt wirklich nicht wenige, die wirklich im Moment nicht in der Lage sind, sich einen Termin zu machen, um ihre Ausweise zu verlängern.
0: Ich gebe da gerade Zwischenstand: Ich habe jetzt mittlerweile gesagt, okay, muss nicht Friedrichshain-Kreuzberg sein, ist ja schon groß genug eigentlich. Äh, ganz Berlin und auch da kein verfügbarer Termin äh, bis Mitte November und die Termine danach, die stehen noch nicht zur Verfügung. Das heißt, äh, dann muss ich jetzt auch einfach erstmal warten oder äh, dem Tipp folgen, früh 7 Uhr morgens und dann immer refresh, refresh, refresh. Ähm, Tja, was ist los mit der Berliner Verwaltung? Es gibt ja so diese böse These von früher. Da kam der Sozialismus Ost zusammen mit aus Bonn übersubventionierten und aufgeblasenen öffentlichen Dienst der Frontstadt West-Berlin. Unterm Strich sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber leider geringe Effizienz. Claudia van Laak, 30 Jahre ist das her. Ist da aber immer noch so ein bisschen was drin davon?
4: Na, das große Problem dieser Bezirke, also die Bürgerämter hängen ja an den zwölf Berliner Bezirken, ist, dass die kein ordentliches Personal finden, weil wir haben natürlich hier, was Verwaltung angeht, eine riesige Konkurrenz. Wir haben zuerst den Bund mit den Bundesministerien. Dort verdienen die Leute richtig gutes Geld und haben super Arbeitsbedingungen und in der Regel schicke Büros. Dann landet ist die nächste Station, ist dann die Landesverwaltung. Da sind die Büros vielleicht Ganz so schicken her ja, und man verdient nicht ganz so viel. Aber an dritter Stelle kommen dann die Bezirke. Und wenn man mit denen redet, mit den Verantwortlichen dort, dann sagen die, hm, wo sollen wir die Leute hernehmen? Ja, also die werden uns vorher weggeschnappt. Die richtig guten Leute werden uns weggeschnappt, erst vom Bund und dann vom Land.
0: Obwohl, kleine Nachfrage da, hat Berlin, hat Berlin immer noch ähm also hat Berlin andersrum gesagt, mittlerweile zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das war doch immer das große Thema, dass es eigentlich viel zu viele gab. Ich kann mich an Thilo Sarrazin erinnern, den damaligen Finanzsenator, der immer vorgerechnet hat, die Steuerbehörde in Hamburg schafft dieselbe Arbeit mit der Hälfte der Mitarbeiterzahl.
4: Also ich glaube, dass in den Bürgerämtern, speziell in den Bezirken, ähm, kann aufgestockt werden. Es, es gibt die Stellen, die sind da, aber die Stellen sind nicht besetzt. Das mhm. ist das Problem. Also es sind sehr, sehr viel mehr Stellen bewilligt worden, aber zum Beispiel Verkehrsverwaltung, die sind zum Teil… Die Hälfte der Ämter sind nicht besetzt. Ich will ja jetzt nicht schwarz malen, aber da gibt es so eine Zahl. Die wir mal
1: ha, ja.
0: Haben wir, haben wir ja. doch gerade ja, schon die ganze Tut mir leid. Zeit. Ich hab, als ich
1: da recherchiert habe zu dem Thema, man ist ja nicht nur selbst betroffen als derjenige, der in Berlin lebt, sondern man recherchiert ja auch ein bisschen. Und da habe ich gelesen, zweit, bis 2029 geht jeder Dritte in der Berliner Verwaltung in Rente das macht sich jetzt auch nicht besser, oder, das Problem?
4: Genau, und ich würde gerne noch mal einen Bogen kurz schlagen zu dem Gespräch vorher, weil da hat ja unser Interviewpartner ganz klar gesagt, ähm, wir müssen, Wissenschaft ist etwas Internationales und wenn wir die internationalen Wissenschaftler zu uns holen wollen, dann müssen wir auch die Verwaltung so aufstellen, auch in den Bezirksämtern, in den Bürgerämtern und ich hatte vor kurzem erst einen Interviewtermin mit der IT-Staatssekretärin, Frau Smentik die tatsächlich sagte, das sei überhaupt nicht nötig, dass in den Bürgerämtern dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Englisch sprechen. Und da war ich dann doch entsetzt, muss ich sagen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es denn Hoffnung? Ich frage mal in diese Richtung. Also wir haben jetzt eine Wahl am Sonntag, wir haben verschiedene politische Parteien, aber so wie Sie die Problemlage gerade beschrieben haben, habe ich das Gefühl, es ist eigentlich egal, wer regiert. Und wenn ich zurückgucke auf die verschiedenen Berliner Senatskoalitionen, die wir hatten, würde ich auch unterstreichen, das ist eigentlich fast egal, wer hier koaliert und regiert. Ähm, die Probleme sind so strukturell, so tief. Ähm, oder, Claudia van Laag? Ähm, ja,
4: weil auch niemand diesen gordischen Ko Knoten zerschlagen will. Also diese... Kompetenzaufteilung zwischen Land und Bezirken. Das ist wirklich das ganz, ganz, ganz große Problem. Aber wenn ich mir jetzt eine Partei angucke, dann hat die Partei natürlich im Land ihre Leute sitzen, die hat genauso ihre Leute in den Bezirken sitzen und äh, deshalb, das ist der Grund dafür, dass da nicht mal wirklich rangegangen wird und da eine große Reform in Gang gebracht wird.
1: Also Corbin, du musst es einfach morgen früh um sieben nochmal probieren mit der Terminvergabe für deinen Personalausweis. Auf jeden Fall mit Abgelaufenen darfst du ja auch nichts. Äh, ich mache einen Live-Ticker draus. Genau. Ja. Claudia van Lack, die Leiterin unseres Landesstudio hier in Berlin. Jetzt müssen wir noch aufklären, wie Sie ins Büro und wieder zurückkommen.
4: Ich fahre Fahrrad, ähm, aber dieses Fahrrad wurde mir in den letzten Jahren, ich glaube, dreimal gestohlen. Von daher habe ich auch ein großes Interesse an einer niedrigen Kriminalität in der Stadt. <lacht> oh je, was und wählt Fahrrad man da. Wegen, das ja? ist
0: ein klarer Fall für den Wahlomat, den es natürlich auch für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin gibt. Also wer noch nicht entschieden hat von unseren Berliner Zuhörerinnen und Zuhörern, kann das gerne noch machen und natürlich am Sonntag wählen gehen.
1: Genau, und du setzt dich dann auch ins Fahrrad, Kobine? Ich gestehe, ich setze mich ins Auto. Nicht ohne den Verweis, aber auf unsere Sendung am nächsten Donnerstag. Und also schon in zwei Tagen ist ja. Mecklenburg-Vorpommern dran. Dort finden ja auch Landtagswahlen statt. Hier von 12 bis 14 Uhr wieder. Und natürlich unsere Wahlsondersendung mit dir, Corbin Frenzel und mit dem Kollegen.
0: Friedbert Meurer. denn ähm, ja, große Zeiten erfordern große Formate. Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur zusammen machen einen großen Wahlabend. 17.50 Uhr geht es am Sonntag los. Bis 24 Uhr. Alles drin. Bundestagswahl. Wahl in Berlin, Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Und alles, was man wissen muss, natürlich auch der Volksentscheid zum ähm, Enteignen der Wohnung. Also alles mit dabei. Schön, dass Sie heute dabei waren.
4: Machen Sie es gut. Bis dann.